1: Einen schönen guten Morgen. Heute, so eine Woche vor der heißen Phase des Karnevals, habe ich mir Martin Leonard eingeladen. Und er kommt aus Dingelsbühel. Ich werde ihn gleich fragen, ob man da auch Karneval feiert. Aber mehr noch werde ich ihn fragen. Nach seiner Wahnsinnstour, 100.000 Kilometer mit dem Motorrad durch Südamerika insgesamt, hat er so an die dreieinhalb Jahre verbracht in diesem wunderbaren Kontinent. Seine Geschichten, seine Abenteuer, seine Erlebnisse. Bis 12 RPA
0: 1, das Original.
2: 1 mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. So, heute Morgen ist Martin Leonhard aus Dingelsbühl gekommen. Womit assoziiere ich Dingelsbühl? Ich glaube mit Bier, gell? Äh, ja, okay, Frankenland. Erstmal hallo. Ja, hallo Martin, <lacht> sorry. <lacht> ähm, nee,
0: Dingelsbühl, wir haben die schönste Altstadt Deutschlands, laut Fokus, In Klammern, ähm, ist... Ähm, eigentlich komme ich ja gar nicht aus Dinkelsbühl, ich komme aus einem kleinen Dorf. Das heißt, Illenschwang ist auch berühmt mittlerweile, weil wir jetzt jedes Jahr das zweitgrößte Heavy Metal Open Air Deutschlands haben. Ah. Summer Breeze, also nach Wacken. Ich glaube, Wacken ist ja eher bei euch ein Begriff. Gibt es es eben bei uns? Das ist ein kleines Dorf. Illenschwang mit 500 Leuten.
1: Meine Redaktion hat mir Dinkelsbühl geschrieben. Ich glaube denen alles. Ja, okay.
0: Ich sage eigentlich auch immer Dinkelsbühl. <lacht> Wie gesagt, Dinkelsbühl ist bekannt, ist eine mittelalterliche Stadt.
1: Und da bist du aufgewachsen und hast dann eine Rucksackreise schon mit 19 Jahren begonnen. Bist du schon ein Frühtraveler? Ja, also die Rucksackreise,
0: da geht es jetzt um die Sache in Neuseeland, das war nach meinem Zivildienst, das war wirklich die erste so alleine einfach mal rausreise, wo ich damals gemacht hatte, ohne Geld, also nach dem Zivildienst hatte ich ja nichts, aber diese Reiselust, das kam eigentlich schon viel früher, weil ich habe eigentlich seit meiner Kindheit ab zehn Jahren immer Musik gemacht und da gibt es eben auch die Dinkelsbühler Knabenkapelle, da war ich eben Mitglied und ist ja weltberühmt, sagen sie immer. Das heißt, die, da sind wir schon in Europa viel gereist, hatten aber sogar Reisen später dann, wo ich dann so 15, 16 Jahre alt war, ähm, Reisen nach Korea, in die USA sind wir gekommen ähm, und dann natürlich alles in Europa. Und da war immer so dieses, Mensch, es gibt ja noch mehr zu entdecken als eben äh, ja, Deutschland, ähm, was mir halt dann immer gefehlt hat war so, selber loszuziehen und dieses Abenteuer zu suchen. Und da war natürlich dann diese Rucksackreise mit 19 Jahren nach Neuseeland so ja, der große Augenöffner.
1: Aber dich haben immer Naturgewalten auch interessiert und fasziniert.
0: Genau, das hat sich damals so entwickelt, weil Neuseeland bietet sich natürlich an. Erstmal war ich äh, Tramper-mäßig unterwegs und dann gibt es ja natürlich, äh, Neuseeland ist ja super, da kann man äh, morgens geht man an den Strand und nachts kann man dann ja, an den 3000 Meter Berg besteigen oder und dann die Sterne beobachten, zum Beispiel.
2: LPR 1 mein Abenteuer.
1: Sein Buch heißt Freiheit: 100.000 Kilometer mit dem Motorrad durch Südamerika. Martin Leonard ist heute Morgen zu Gast und das Buch ist im Freder King und Thaler Verlag erschienen. Heute berichtet er über diese Reise. Die Reise muss natürlich gut vorbereitet werden, Martin.
0: Ja, das ist, ja, da, da bin ich äh, ganz schlecht, wenn es ums. Geht. Ich hatte damals 2013 ja eigentlich eine Weltreise geplant. Das heißt, ich hatte große Pläne gemacht, hatte mir eine Riesenkarte an die Wand ja, getackert, habe dann mit so einem Bindfaden mir die Route aufgezeichnet und es wären am Ende irgendwie 400.000 Kilometer gewesen und damals total ja, ja, volle Motivation habe ich gesagt, okay, drei bis fünf Jahre bereise ich die Welt. Und die sei ist die ich bin halt dann losgefahren und ich bin dann mehr so, ich habe mich dann treiben lassen. Es hat sich, die Reise hat sich dann halt so ergeben, habe in den Tag gelebt und dann, ja, die Zeit ist irgendwie immer weniger geworden. Und nach zwei Jahren war ich zum Beispiel gerade mal in Brasilien. Und dann <lacht> habe ich gedacht, okay, also wenn das jetzt mit der Weltreise noch was werden wird, äh, schauen wir mal. Ich bin ja jetzt mittlerweile noch dabei. Ähm, aber damals war das natürlich anders. Und also wenn es wirklich äh, um deta- detaillierte Pläne geht oder irgendwelche Routenplanen, da bin ich absoluter der falsche Mensch.
1: Aber du hast alles verkauft in Deutschland, gell? Du hast losgelassen.
0: Das schon, ja. Das war ja das, was ich, ähm, wie gesagt, vorhin hat man von meiner Reise mit 19 erzählt. Da gab es ja dann danach mehrere Reisen. Ich hatte 2007, war ich schon mal in Südamerika. Sechs Monate hatte ich das g- durchquert. Ich habe in Afrika gelebt, zum Beispiel über ein Jahr in meinem Studium. Ähm, also ich habe schon viel gesehen, danach die Arbeit als Polarforscher oder als Ingenieur in der Polarforschung in der Arktis und Antarktis. Da hast du gelebt? Da habe ich auch. Ich hab in vier Jahren habe ich eineinhalb Jahre im Eis verbracht. Also ich war acht Jahre auf Polarexpedition. Ich habe dann natürlich geholfen, dort diese Eiskerne zu bohren, die dann für die Klimaforschung nötig waren. Und was ich sagen will, in dieser Zeit mit diesen, ich nenne das ja immer kleine Abenteuer, weil für mich sind halt sechs Wochen bis drei Monate schon immer sehr kurz.
1: Und für andere ist das schon das halbe Leben. Unglaublich. Martin Leon ist heute bei mir.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dann reist er mal sechs Wochen, mal drei Monate und das soll das nicht gewesen sein. Aber du hast in der Arktis und in der Antarktis in Polarstationen dann gelebt?
0: Da gibt es meistens so Stationen genau. Also in der Antarktis war es die Kohn-Station, ich wieder und in 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 Grönland war es über die dänische Station Nehm hieß das damals, heißt jetzt mittlerweile East Crypt, das ist immer so eine Sache Sau kalt Minus minus 48 Grad war so meine kälteste
1: Danke fürs Gespräch (lacht) 48 Grad, Mensch, Mensch, Mensch
0: Ja und über diese Zeit, über diese kleinen Abenteuer hat es sich halt ergeben, dass ich in mir selber so dieses Gefühl hatte, Mensch, ich will jetzt einfach mal komplett loslassen und das war eben dieses Ziel mit freiem Horizont. Ich wollte nicht wissen, okay, ich fahre jetzt los und in einem Jahr kann ich wieder zurück zum Job zum Beispiel und es war viel mir damals schwierig, diesen Job wirklich zu kündigen, aber die Leidenschaft in mir selber war einfach größer loszulassen und ich habe es dann natürlich dann 2013 dann auch umgesetzt. Und du bist ja
1: jetzt 40, hattest du denn damals eine Freundin? Nein, hatte ich kann, kann, ja. kann man nicht, kann ja. man nicht, gell? Dann, wenn man so eine Reise macht, geht das nicht. Ja, also. Schwierig. Ja, okay. Ähm,
0: die Definition Freundin ist halt auch immer so eine Sache, ne? <lacht> und, ja, meine
1: Sendung heißt ja mein Abenteuer. Ja, so weiß so, ich, was okay, du für
0: Abenteuer kann man äh, natürlich, man trifft schon mal jemanden, sagen wir es mal so. Ach aber ja, es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich mit einem Partner unterwegs war äh, oder Freund, das spielt ja jetzt keine mhm. Rolle. Ähm, und die dreieinhalb Jahre war ich äh, wirklich eigentlich im Alleingang, habe ich das durchgezogen. So. So, bis auf Ein paar ganz besondere Freundschaften, die sie ergeben haben, die wo dann ja auch den, den Weg der Geschichte mitbestimmt haben.
1: Hat dich das glücklich gemacht?
0: Was genau jetzt? Die Reise? Ja, das ist immer, natürlich hat es mich glücklich gemacht, diese Freiheit, äh, ist ja eine gewisse Selbstverwirklichung, aber was ich ganz schnell lernen musste auf so einer Reise, es ist halt nicht immer alles Sonnenschein. Es gibt Höhen und Tiefen und ich bilde mir immer ein, auf so einer Reise, wenn man immer von A nach B ist, diese Höhen und Tiefen, die Amplituden, die sind stärker und die, die Periode, die ist kürzer. Das heißt, es gibt mehr Glücksmomente, aber auch unschöne Momente als wahrscheinlich im normalen Alltagsleben. Wir berichten gleich darüber.
2: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir gehen jetzt nach Südamerika, beziehungsweise durchfahren es mit dem Motorrad. 100.000 Kilometer, Martin Leonard, der Buchautor des Buches Freiheit, 100.000 Kilometer mit dem Motorrad, durch Südamerika im King Friedrich- und Thaler Verlag erschienen. Wir beginnen die Reise in Chile, glaube ich, gell? Genau, in Chile ging es los, Valparaiso
0: und ich wollte ja damals, äh, ja, ich wollte halt sofort rein ins Abenteuer und da Chile, dann im Norden Wüste, Atacama Wüste in dem Fall, das Altiplano, Bolivien, also dieses Dreiländer-Dreieck Peru, gehört auch noch dazu, das hat mich wirklich angezogen und da bin ich dann auch direkt hingefahren und da da ging halt das Abenteuer los, ich habe dann ja Nächte gehabt äh, unter freiem Sternenhimmel, dort regnet es ja nie, ich habe einfach nur auf dem Schlafsack ohne Zelt geschlafen sozusagen Ähm, das Abenteuer damals war so ein bisschen rauszufinden ja kann ich überhaupt reinfahren, wo bekomme ich Wasser her, wie sieht es aus mit Benzin das war alles nicht so einfach und dann gab es natürlich von Motorradabenteuer wahnsinnig lange Schotterpisten und dann ja der, der Sand wirbelt sich auf. Also das ist äh, so per Definition das beste Abenteuer, was man so als Motorradfahrer rückblickend
1: in Südamerika eigentlich finden kann. Und du warst auf einem Vulkan, dem Alaska. Wie schafft man denn so als äh, ja, hier so bodenständiger Typ 5600 Meter zu erklimmen? Ja, also so bodenständig, glaube ich, bin ich gar
0: nicht. Das war auch nicht mein erster Berg. Ich habe schon äh, mal, ich hab schon ein paar Sechstausende vorher gemacht. Und damals, es war interessant, da hat mich eine Kollegin eingeladen von meiner Polarforscherzeit, eine Vulkanologin, Nicole Richter, und sie hat gemeint, hey Martin, wir sind gerade hier, wir machen Forschung und du bist ja auch hier, wie sieht's es aus, willst du nicht mal ein paar Vulkane besteigen? Ja, und das mussten wir mir nicht zweimal sagen und so ging es halt dann los. Und ja, 5600 Meter ist natürlich schon ein alpines Abenteuer. Das merkt man natürlich schon in der Luft, aber äh, die Aussicht dort oben hinunter von... Von diesem Kraterrand, da geht 700 Meter rein. Und dann das Schönste war für mich, drüber hinaus zu blicken. Dann blickt man von Chile nach Argentinien rein. Und es ist, ist wie ein Meer von Vulkanen. Also tausende Vulkane und Pilze und alles in so einer weiten Marslandschaft. Und das hat mich damals total umgehauen. RPR 1. 1. mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch
1: heute Morgen in mein Abenteuer in der ersten Stunde Martin Leonard und er bleibt auch in der zweiten Stunde, denn wir haben ja noch viel zu erzählen, er ist in Südamerika mit seinem Motorrad 100.000 Kilometer gefahren und hat in Deutschland alles aufgegeben, er hat alles verkauft und ist einfach mal los und sein Buch Freiheit beschreibt auch wunderbar diese Situation und Passagen aus diesem Buch erfahrt ihr noch bis 12.
0: RPA 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Martin, wir waren eben gerade auf dem Vulkan gewesen und gehen jetzt mal auf die andere Seite der Anden. Das ist ein völlig anderes Landschaftsbild. Wir reisen jetzt nach Argentinien. Das stimmt. ähm Die Andenkette, die macht natürlich
0: gerade in der Zone, sorgt dafür, dass mehr Niederschlag im Osten äh, runterfällt. Und das merkt man genau, wenn man über einen Terpesse fährt. Ich bin ja mehrere gefahren. Chile, Argentinien kann man die ganze Zeit über die Anden fahren. Das ist natürlich auch traumhaft. Und ja, dort gab es dann wesentlich mehr Leben. Also dann sieht man mehr Kakteen zum Beispiel. Wenn man dann weiter in den Süden kommt, dann gibt es schon mehr Grün. Ähm, Und das merkt man natürlich. Man merkt es auch, es gibt mehr Ortschaften, mehr Bevölkerung. Also das ist ja wirklich so in Chile, zum Beispiel San Pedro de Atacama, da kommt man hin, das ist ein bisschen touristisch, aber die Straßen bis dorthin, dort fährt man 200, 300 Kilometer und es gibt halt einfach nichts. Auf der anderen Seite in Argentinien, da sind wir ja dann in Salta oben, ähm, da ist einfach ein bisschen mehr Leben drin. Und damals bin ich heruntergefahren nach Mendoza, da wird es ja dann Weingebiet, das heißt, da sieht man dann doch sehr viel Grün und ähm, da ist natürlich ganz anderes Leben drin, als jetzt im Norden von Chile.
1: Hast du da eigentlich auch viele Deutsch-Ausgewanderte getroffen, die mal so vor 100 Jahren in Deutschland gelebt haben? Trifft man die da auf so eine Weise?
0: Also man trifft schon viele Ausgewanderte, Ähm, auch der ein oder andere Deutsche war da mal dabei. Ähm, Das heißt, bei mir beim Reisen, wenn ich so ich gehe ja nicht ins Ausland, um dann über Deutschland zu reden oder Deutsche <lacht> kennenzulernen. Und dann ist immer so, wenn ich merke, oh, zum Beispiel, wenn da so eine Gruppe von Touristen ist, fünf, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber es ist dann ja. wirklich so, dann drehe ich mich eher um und suche ja. mir halt dann einen ja. Einheimischen, weil ähm, Dafür ich ich zum auch Beispiel nicht. Spanisch, dann will ich, ich will halt Spanisch lernen, ich will mit spanischen sprechenden Menschen dann ausgehen. Ähm, mhm. Und dann, das gehört natürlich auch zu diesem ganzen Lebensstil dazu. In Salta habe ich mal gehört, gäbe es diese rote Erde oder diese roten Steine. Ja, das ist äh, ganz bekannt dort. Ähm, diese, es ist alles so Sandgestein und es ist wirklich... Unglaublich rot. Also da gerade Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Für Fotografen
1: zum Beispiel ist das ein wahres Eldorado. Den hast du erlebt im Vulkan Villarica. Steht alles im Buch. Ich habe das Buch gelesen.
2: LPR 1. Mein Abenteuer.
1: Man hat sogar gedacht, dass du, Martin Leonard, mal bei der Wüstenrallye Paris-Dakar mitgefahren wärst. Wie kam man denn darauf? Wir sind doch in Südamerika. Da gibt es doch die, diese Rallye nicht. Doch, die gibt es da schon. Äh,
0: Gab es. Jetzt ist er in Saudi-Arabien. Ähm, die müssen sich halt auch immer einen Ort suchen, wo sie das machen können. Als ich dort war, war halt die Rally Dakar, gerade in Argentinien. Und als Motorradfahrer hat mich das dann schon interessiert, auch wenn ich den Sport nicht äh, exzessiv verfolge. Und da war das lustig, ich wollte mir das ansehen und da war eine Polizeisperre. Und hinter der Polizeisperre waren bestimmt 50 Menschen, und ich kam dort eben mit meinem Motorrad, Katze übrigens, so heißt sie. Warum sie ist ja so, Katze? Ähm, weil sie schnurrt wie ein Windlöwen. <lacht> hat so einen, hat einen großen Motor, ist schon ein bisschen so Rally-Style, Abenteuer, Motorrad, sagt man. Und da bin ich eben zu dieser Polizeisperre hingefahren und dann winkt mich der Polizist zuher so her. Hat, da musste ich durch so einen vielleicht zwei Meter tiefen Graben durchfahren. Und dann sagte ja, ey, haben wir haben ein bisschen so geredet und sagt, er, hey, fahr weiter und, und viel Glück beim Rennen. Und dann habe ich das, ich bin dann losgefahren und ich bin dann die offizielle äh, Rennstrecke gefahren. Allerdings von der anderen Seite, die Rennfahrer sind erst fünf Stunden später angekommen. Und der Polizist hat wirklich gemeint, ich wäre Teil von der Rallye gewesen. Und so war es mir halt möglich, dort direkt reinzufahren und äh, habe dann auch einen schönen Platz gefunden mit anderen Argentiniern. Die sind ja total... Das ist ungefähr so, wie man bei uns ins Eishockeystadion geht. Also, wer das kennt, da ist ja mehr Stimmung drin als bei so einem Fußballspiel. Und die Argentinier, die sind ja dermaßen voller Emotion gewesen, sich dieses Rennspektakel anzusehen.
1: Ja, und das hatte ich eben auf diesem Weg äh, dann auch erleben können. Der hatte gedacht, du wärst Nummer eins. Gleich kommen wir zu den markanten Erlebnissen auf deiner Wahnsinnstour. Dreieinhalb Jahre, 100.000 Kilometer Südamerika. Der Buchautor Martin Leonard heute Morgen in mein Abenteuer frei. Die 100.000 Kilometer kann man im Buch nachlesen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es gibt ja immer auf solch einer Reise Highlights. Und du hast wunderschöne Highlights mir in Stichworten genannt. Zum Beispiel fand ich toll die Begegnung mit der 100 Jahre alten Oma.
0: Ja, die liebe Lydia, das ist auch. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Es war in Brasilien. Da war ich schon vier Monate in Brasilien, hatte mir damals Portugiesisch angeeignet, damit ich eben mit den Menschen auch kommunizieren konnte. Zu dem Zeitpunkt lief die Reise auch so ein bisschen aus dem Ruder, was die ganze zeitliche Kontrolle anging. Und wie gesagt, ich war bei Minimai, die hatte so eine kleine Lanchonette, so ein Mittagstisch-Restaurant könnte man sagen. Und ja... Ihre Mutter, die war eben 99 Jahre alt, hieß Lydia und von ihr hatte ich zuerst eine Fotografie gesehen. Und dann habe ich Minimai gefragt, ja, kann ich denn diese Frau mal besuchen? Weil ich hatte vorher halt noch nie so einen alten Menschen kennengelernt. Und dann bin ich in dieses Hinterzimmer rein und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig tun, 100 Jahre mein. Ähm, Jetzt war es aber so, Minimai war ja die Tochter von Lydia und Lydia, die waren so, Super quirlige Person. Das heißt, die haben den ganzen Tag was zu reden gehabt und aus dem zehnminütigen Besuch wurden am Ende vier Stunden. Und für mich war diese Begegnung schön, weil sie hat meine Fotografie verändert. Weil Lydia hatte mich am Ende aufgefordert, sie zu porträtieren. Sie hatte dann so einen Schirm, hat immer getanzt und sie hat auch immer so mit den, wie wenn man immer so betet, also so die beiden Hände vom Mund genommen und sie hat so immer meditiert. Und das genau habe ich eben in eine Fotografie gepackt und der Punkt für mich war damals der, ich habe nicht einfach nur eine alte Frau fotografiert, ich habe Lydia, die Person, fotografiert.
1: Da ja, war ein interessanter Aspekt. Du hast gesagt, du hast sie kennenlernen wollen, weil du noch nie so einen alten Menschen hast getroffen. Jetzt verstehe ich auch, warum manche Menschen mich aufgrund von Fotos mal kennenlernen wollen. Halleluja.
2: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tja, die Sendung geht gleich zu Ende, mein lieber Martin. Jetzt müssen wir uns noch tummeln. Es gab natürlich auch Pech und Pleiten und Pannen. Viele, viele Reifenpannen. Wie viel?
0: Ja, also ich habe äh, da eine grobe Strichliste geführt, das waren 38 und soweit ich mich in dieser motorrad szene ein bisschen auskenne, ähm, also das ist schon ein bisschen einzigartig und es war wirklich komisch, es waren immer Nägel, Spitzerstein, äh, dann Schlauch wieder gerissen, also ich habe da wirklich alles mitgemacht. Bist du auch beklaut worden? Bestohlen. Mir wurde tatsächlich einmal mein Helm geklaut, das war aber mehr so ein Jugendstreich. Und da war ich in so einem Dorf ganz im Norden von Brasilien und das habe ich dann zu den Dorfältesten gesagt. Und dann gab es dann eine richtige Schnitzeljagd und die haben dann, ähm, ja in drei Stunden hatten sie halt diesen Jugend, es war ein 14-jähriger Bengel, kann ich sagen, haben sie, ja, haben sie ihn gefunden. Der hat mir dann den Helm gegeben, hat sich entschuldigt und gesagt, okay, ist schon okay. <lacht> das war wirklich das einzige Mal ansonsten in ganz Südamerika kein Problem. Außer Venezuela war ja auch noch so eine Geschichte. Ist mir nichts passiert, aber da hat man schon gemerkt, damals 2015, da hat man wirklich gespürt, okay, in dem Land brodelt was und im Moment ja, sieht man ja, was, was da so los ist.
1: Es gibt noch so viele spannende Themen wie die Wanderung in Guatemala, das große Feuerwerk zum Abschied deiner Tränen, aber dafür soll man sich das Buch ja kaufen, gell? denn man kann ja sagen, in zehn Monaten ist ja wieder Weihnachten. Freiheit, 100.000 Kilometer mit dem Motorrad durch Südamerika, Frede, King und Thaler. Martin Leonhard, hast du eine Website? Ich habe eine Website ähm, www.martin-leonhard.de Also martin-leonhard das hat mit dt.de Danke, dass du da warst, mein lieber Martin. Vielen Dank an euch. Unglaubliche Geschichte von ihm. Und nächste Woche kommt Dennis Katzer. Sie kennen ihn. Er befindet sich seit fast 30 Jahren auf der größten Reise der Expedition, die jemals ein Mensch in der Menschheitsgeschichte bewältigt hat. Er will jetzt verlängern auf 40 Jahre. Warum das so ist, das verrate ich Ihnen nächste Woche. Und wenn ihr keine Lust habt, den Originalpreis zu zahlen, kann ich euch nur einen Tipp geben, mal bei octobus.com raufzugehen. Die haben vieles, nicht nur Reisen, Autos und äh, diverse andere Geschichten. Du bestimmst den Preis. Octopus.com Ich bin der Rainer Meutsch, macht's gut, tschüss.